0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y lo seguimos haciendo entrando en este sermón número 76. Un sermón de San Juan de Ávila dedicado a la Condesa de Feria, precisamente el día de su toma de hábito en el convento de Santa Clara de Montilla. Ya lo iniciamos, días pasados, y continuamos ahora pues, profundizando en este sermón, sobre todo viendo cómo San Juan de Ávila entiende el misterio de Jesucristo, y cómo entiende sobre todo el misterio de la entrega a Jesucristo, del amor a él. Y hace esa comparativa de María Magdalena con la condesa de Feria, que en ese momento deja todos los bienes para entrar por el mayor de los bienes, entrar en el convento por amor a Jesucristo. Por esto el santo realiza este, este misterio, esta comparativa entre la santa Magdalena y con la Condesa de Feria, pero al mismo tiempo quiere presentarnos muchos misterios cristológicos, misterios preciosos para nuestra teología e importantes. Por ejemplo, el admirable intercambio, la intercesión, el sacerdocio de Jesucristo. Es decir, vamos a ver en este momento varios puntos, como ya veíamos en programas pasados, que San Juan de Ávila quiere reflejar de su teología en este sermón. Por esto sorprende el misterio de, 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 de la predicación en San Juan de Ávila, porque siendo el santo maestro un gran doctor, no es un doctor técnico, o un doctor que se dedica a la teología en una universidad, pero sí es un doctor del amor divino, es decir, que sabe muy bien plasmar el amor de Dios, y además sabe usar todos los términos teológicos y aplicarlos a la vida ordinaria, en la vida concreta, para que el pueblo fiel los pueda escuchar, los pueda entender. Por lo tanto, es un gran teólogo, pero que tiene además una sensibilidad pastoral y que sabe muy bien acercarse al corazón de las personas, que las comprende, que sabe cómo pueden entender las cosas y cómo no entenderlas. Y usa imágenes o expresiones que nos pueden ayudar a entender. Evidentemente, estamos hablando de un santo que predica en el siglo XVI. Entonces, predica en el siglo XVI con su propio lenguaje del siglo XVI, con las imágenes de esa época. Hoy en día, bueno, pues alguna cosa tal vez haya que actualizarla en el lenguaje. Pero desde luego, en el contenido, ciertamente no. Pero el contenido es un contenido precioso, tan hermoso, que el santo nos sabe introducir perfectamente en este misterio. Nos hace llenar el corazón del amor y la gracia de Dios. Vamos a escuchar este número 10 del sermón 66 donde el santo habla de Cristo como abogado de pecadores y juez de la causa. Cuando le tocaron a Cristo en el ánima que se convertía a él, en el ánima que se avergonzaba por sus pecados, luego habló. Es abogado de los que callan. No pudiera estar sin hablar. Meterse a por lanzas por amor de las ánimas. Cuanto más hablar. Púsose delante de la justicia de Dios y dijo, «Descienda, Padre, vuestra espada sobre mí, y descienda vuestra misericordia sobre los hombres». ¡Qué hartos quedaron los tres ángeles a que dio de comer a Abraham! Y tanto que bendijeron a la mujer estéril, Así también harto y satisfizo Jesucristo a la justicia de Dios. Descargad, Señor, vuestra justicia sobre mí, porque descargue vuestra misericordia sobre aquellos que lloran sus pecados. Fue bofeteado y mesado y derramó la sangre por ellos. ¿Y había de dejar de hablar? Abogado es de los pecadores. Por eso responde uno de ellos, un abogado, dice San Juan, tenemos en el cielo una lengua ...que habla por nosotros. En esta primera parte de, del número 10... ...del sermón 76... ...vemos cómo San Juan de Bela presenta a Jesucristo... ...como el mediador... ...como ese Cristo que se ofrece por el hombre... ...Cristo sacerdote que se ofrece por el hombre. Él es abogado de pecadores... ...es decir, viene a defender el, al pecador... ...viene a destruir el pecado... ...pero viene a defender al pecador. Es abogado de los que callan... ...callan porque no puede hablar delante de la justicia divina... ...cuando se siente culpable... Esta mujer se siente culpable y no puede hablar delante de Dios. Por eso acude a Jesucristo, acude a su intercesión, acude a su mediación. Y entonces el Hijo se pone delante el Padre y el Hijo pide que el Padre derrame toda su descarga, toda su espada sobre él, para que descienda la misericordia sobre los hombres. Es el admirable intercambio. Dios asume nuestro castigo para que el hombre reciba la benevolencia, la gracia, la misericordia de Dios es un misterio tremendo y de hecho todos podemos llegar a entender esto cuando usa el ejemplo de Abraham Qué hartos quedaron los tres ángeles que dio a comer a Abraham y tanto bendijeron a la mujer estéril y así se edificó Jesucristo la justicia de Dios descarga vuestra justicia sobre mí dice el Hijo para que descargue la misericordia sobre los pecadores es decir, Jesucristo ha venido a ofrecerse tú no quieres sacrificio ni ofrenda sin que aún me abriste el oído no pides sacrificios pietro entonces yo digo aquí estoy es decir, Cristo se ofrece, Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Cristo es sacerdote eterno y su sacerdocio es interceder por el pueblo y especialmente por los pecadores. Esto nos recuerda a los sacerdotes de nuestra propia vocación. Ser sacerdote no es ser eh, dueño de un cortijo, no es aquel que organiza una actividad y organiza catequesis y grupos sin más, sino es aquel que está dispuesto a dar la vida y por dar la vida. Organiza lo que sea necesario, por dar la vida ofrece lo que sea necesario Pero es dar la vida, es dar la vida Dar la vida por los otros Es decir, que Dios pague sobre mí lo que merecería que pagaran otros Que Dios descargue sobre mí su ira, podemos decir, su justicia Para que derrame la misericordia sobre los demás Dice San Juan de Ávila Fue bofeteado y mesado y derramado, le derramó la sangre por ellos Y el Cristo, si hace todo eso, ¿cómo no va a hablar? ¿Cómo no va a interceder ante el Padre? Si él se deja abofetear y derramar la sangre por puro amor a nosotros, ¿cómo nos va a amar? ¿Quién si más amó que padeció? Como dice San Juan de Ávila, en el estado del amor de Dios. Más amó que padeció. Por eso, citando la carta de San Juan, San Juan de Ávila recuerda esto. Un abogado tenemos en el cielo, que es Jesucristo nuestro Señor. Un abogado que habla por nosotros, que vela por nosotros, que viene a nuestro encuentro, que viene a perdonar y a salvar. Pero sigue diciendo, en este sermón 76, número 10, sigue diciendo el santo. Simón, llámese así el fariseo, una palabra os quería decir. Maestro, decid, un fenerador, uno que prestaba dinero, tenía dos deudores, uno le debía quinientos ducados, otro cincuenta. Demandados, dijeron, señor, no podemos pagar, echarnos en la cárcel y haced de nosotros lo que quisierais, que no hay remedio para pagar lo que debemos. No plega a Dios, dijo él. ¿habemos aún de daros de nuestra hacienda, no teniendo vosotros, y echaros en la cárcel? Yo os lo perdono. Andá con Dios. Simón, ¿cuál de los perdonados querrá más al perdonador? pareceme dijo Simón, que aquel a quien más se perdonó, porque el hombre agradecido a la medida de las mercedes que recibe ha de corresponder con agradecimiento y amor. Bien ha dicho. Aquí San Juan de Ávila expone, o explana de forma concreta, la parábola el ejemplo que Jesús usa en el pasaje de San Lucas en Lucas 7 pero claro lo hace así porque tenemos que no podemos olvidar que en aquella época no se leía no se proclamaba el evangelio en la lengua vernácula sino en latín entonces muchos fieles no entendían la escritura la tarea del predicador ahora es explicar lo que dice la escritura y San Juan de Abel aquí comenta explica lo que el evangelio ocurre por eso da tanto detalle de cómo ocurren los acontecimientos por eso es importante percibir la misericordia del Señor. O sea, cómo el Señor quiere insistir en la misericordia, quiere insistir en el amor. Y lo que ha hecho en este momento es simplemente narrar la historia para que la gente pudiera entenderla, comprenderla, conocerla. Pero en el punto siguiente, San Juan de Ávila ya explica un poco más en qué consiste esa misericordia infinita de Dios. Escuchamos el número 11. He aquí el proceso sustanciado. Aplica ahora. ¿Ves esta mujer? Debe tener Simón los ojos acullados de ella. ¿Ves esta? Mírala. Vuelve acá a los ojos. Mira cuán diferente es el juicio de la verdad al que tú tienes. Esta es mejor que tú. Qué palabra para el que se tenía por un santo y a la otra por un diablo. Mira en cuán poquito tiempo te ha pasado en el servicio de Dios. Muchos años ha que rezas, ayunas y guardas la ceremonia de la ley. Y en un rato va esta mujer delante de ti en el reino de Dios. ¿No lo dije así? ...las rameras y las arrendadoras... ...malos arrendadores quiere decir... ...irán delante de vosotros en el reino de los cielos... ...aquellos sí... ...y vosotros no... ...no entendáis que también estos irán... ...aunque atrás... ...sino que ellos no... ...y los otros sí... ...porque aquellos conocieron que Juan Bautista era enviado de Dios... humilláronse bautizándose... ...y recibieron perdón de Dios por la penitencia... ...¿qué hicieron mal los fariseos aquellos... ...hinchados y no santos... menospreciaron el consejo de Dios... Aquellos se arrepintieron y vosotros no. Ventaja te hace esta mujer pecadora. Aquí San Juan de Ávila está colocando, como hace Jesús en el Evangelio, la ventaja de esta mujer sobre el pecado de Simón. Simón se siente justo y sin embargo Dios, Jesús, le hace comprender que el justo es aquel que se ajusta a la verdad de Dios. Por esto le dice San Juan de Ávila, mire esta mujer, lo recuerda en el pasaje. Recuerda cómo Jesús le insiste al fariseo, mírala, mire esta mujer, mírala. Porque él no estaba mirando a la mujer, estaba mirando su pecado. Y San Juan de Ávila le insiste, lo recuerda en este sermón. Mírala, recuerda las palabras de Jesús al fariseo. Para que vuelva los ojos a ella, para que se dé cuenta de que el juicio de la verdad es distinto al que tiene él, al que tiene el fariseo. Aquí todos nos sentimos denunciados por Jesús, por Cristo en este evangelio y por San Juan de Ávila que lo trae a colación en este sermón. Todos nos sentimos acusados porque vemos... Cómo las rameras y los arrendadores, es decir, los malos arrendadores, nos llevan a la delantera alrededor de los cielos. Porque vemos cómo uno que cree que vive justamente, en el fondo puede vivir lejos de Dios. Y esta es la clave. Darnos cuenta de que nos puede pasar como el fariseo. Que en muchos momentos vivimos cumpliendo normas y leyes, pero sin embargo muy lejos de Dios. Con un corazón vacío. Con un corazón que no está buscando la voluntad de Dios a cada momento. Ahí está el misterio. Aquellos sí, vosotros no. Vosotros puede ser que no entréis en el heredero de los cielos. Sin embargo, ellos sí. ¿Por qué? Porque aman mucho y se les perdona mucho. Por tanto, nosotros como cristianos estamos bautizados y llamados al amor. Al amor.
1: Podemos recibir el perdón de Dios
0: por el misterio del, del amor. Podemos crecer en la Eucaristía por el misterio del amor. Podemos entrar en cada momento, en cada sacramento con Cristo y crecer por el misterio del amor. Y en nuestra vida concreta. Solo necesitamos sentirnos necesitados de Dios. Tenemos que estar necesitados dependientes de Dios. Necesitamos de su perdón, de su misericordia, de su amor. Necesitamos del Señor a cada momento. Es tan importante esto. Es tan importante experimentar cuánto necesitamos de Dios. Cuánto necesitamos de su amor. Dice el santo San Juan de Ávila en este sermón 76, número 12. Ven acá, santo seco, santo sin caridad y sin jugo. Llamásteme a comer costumbre lavar los pies a los convidados y de aquí es que el jueves de la cena los lavó Jesucristo a sus discípulos tú no me diste agua para los pies y esta mujer por quien yo abogo está cuya causa yo defiendo contra ti desde que entré no ha dejado de lavar mis pies no con agua del cántaro ni con agua rosada sino con lágrimas que salen de su corazón no suelen dar algún dolor algún olor a los que están en la mesa usábase también entonces por lo que tú no has derramado sobre mi cabeza, esta lo derramó sobre mis pies. No me diste beso en el rostro cuando entró, cuando entré. Uso era también antiguo. Esta no ha cesado de besar mis pies y se tiene por indigna de ello. Tú le haces a ella ventaja en rezar y en ceremonias y en muchas cosas. Ella te hace ventaja en una a ti, la cual sola vale más que todas ellas. Un poco de oro vale más que mucho cobre. Rezas mucho, pero no amas a Dios, no amas al prójimo, tienes el corazón seco, duro, no partido con misericordia, no lloras con los que lloran. Y si esto te falta, bien puedes quebrarte la cabeza rezando y enflaquerte ayunando, que no puso Dios en eso la santidad principalmente, sino en el amor. Y porque esta ama mucho, es mucho mejor que tú. Es impresionante este párrafo del Salmo 76 de San Juan de Ávila. Es impresionante porque insiste en el amor y insiste como la santidad consiste en el amor no consiste en otras cosas que no sea el amor no consiste en otras cosas que no sea la caridad esta mujer es una mujer pecadora pero Cristo la defiende porque ama y porque ama mucho y porque ha derramado sus lágrimas a los pies y porque de su corazón han salido lágrimas de amor y de conversión y porque ha besado a Jesús y porque ha acompañado a Jesús y no se ha quedado en formalismos externos sino en la entrega del corazón nosotros muchas veces corremos el peligro de la vida espiritual, de quedarnos en formalismo como Simón el fariseo. En rezar, en cumplir normas y sin embargo ofrecemos la oportunidad de amar. Y uno puede rezar sin amor, puede estar en ceremonia sin amor, puede hacer la Eucaristía sin amor, que eso al final termina por morirse y pudrirse. Es el amor lo que nos lleva a la santidad. Quien experimenta la santidad es quien ama mucho, porque experimenta el amor infinito de Dios, porque Dios no deja de amar, porque Dios es amor. Dios no deja de derramar el amor sobre nosotros no deja de derramar la gracia sobre nosotros es Dios quien viene a nuestro encuentro porque la santidad es principalmente el amor y porque este ama mucho es mucho mejor que tú, claro eh, podrá entrar en el cielo antes que tú porque ama mucho y porque el que ama mucho está experimentando el cambio de la verdad y del amor y de la gracia amar mucho este es el misterio este es el secreto esta es la grandeza de nuestra vida amar mucho y amar como ama Jesucristo amar de verdad con el corazón de Cristo no podemos orar con el corazón seco y duro y no partido con misericordia tenemos que preocuparnos del que sufre del que padece enfermedad, necesidad, pobreza tenemos que sufrir con el que sufre para que el corazón no se quede seco y duro en medio de nuestras oraciones vacías no podemos vivir con la oración vacía no podemos vivir con una oración vacía, triste o pobre tenemos que vivir entregados tenemos que vivir amando, tenemos que vivir comprendiendo, tenemos que vivir de verdad en el corazón del Señor. Por eso es tan importante no buscar las obras externas, sino buscar sobre todo el amor. San Juan de Ávila, como decíamos antes, es doctor del amor divino y sabe mucho de amor y sabe hablarnos mucho del amor. Por eso es importante dejar que el santo nos manifieste el amor de Dios en sus palabras, en su predicación. Y ver cómo el mismo santo nos hace comprender que la santidad no consiste en hacer cosas externas. Sino consiste sobre todo en el amor. Por amor acudo a la Eucaristía. En el amor hago oración. Por amor atiendo a este enfermo. Por amor y en amor hago una cosa u otra. Y es tan importante vivir relajadamente ese amor de Dios. Es tan importante vivir de verdad ese misterio de la misericordia del Señor. Qué grande es su amor con nosotros. Qué grande es su ternura con nosotros. Que grande es su fuerza con nosotros Es el Señor quien quiere salir a nuestro encuentro Es el Señor quien quiere consolar Quien quiere comprender, quien quiere amar Es Jesucristo de corazón palpitante y vivo El que nos quiere mostrar la ternura de su misericordia La santidad consiste en el amor Por eso es tan importante amar de verdad El Santo Maestro nos invita a este amor de Dios Nos invita a vivir de este amor y de esta misericordia Hemos escuchado en este número 12 cómo habla de eso y sobre todo cómo quiere corregir el Señor a Simón con tanta dulzura y San Juan de lo quiere presentar así, cómo Jesús corrige con dulzura a Simón y cómo no para de decir que tú tienes la cabeza rezando y sin ayunando, pero sin embargo no pones santidad, no pones amor. La santidad, como decíamos, no es cumplir estrictamente normas, es sobre todo vivir de este amor. Bien, pues hoy nos podemos examinar sobre el amor. Hoy nos podemos examinar de si pongo amor en lo que hago. ¿De verdad pongo amor en la oración? ¿Pongo amor en el sacrificio? ¿Pongo amor en la penitencia? ¿Pongo amor cuando cocino, cuando limpio, cuando friego? ¿Pongo amor cuando estoy rezando? ¿Cómo es mi amor? ¿Cómo es mi amor? Porque la medida del amor, así será la medida de la santidad. El santo es aquel que ama y que aprende amando. Que aprende amando, aprende comprendiendo. Aprende estando en el Señor, muy en el Señor. El santo es aquel que aprende viviendo en la intimidad con Jesucristo. No se puede vivir de otra forma que no sea en el amor de Jesús. No se puede vivir de otra forma que no sea amando a Jesucristo. Por eso es tan importante rezar, orar, amar de verdad, amar y reparar. Vivir en condiciones de entregarnos al Señor. Besemos hoy los pies de Jesús como nos recuerda el Evangelio de San Lucas y como es nuestra de la colación, el mismo San Juan de Ávila. Besemos los pies de Jesús, besemos su amor y su misericordia, besemos su ternura, porque es un misterio para con nosotros. Besemos a Jesús en su rostro, en el rostro del todo hermoso, que viene a llenar de gloria y de luz y de vida nuestra propia vida. Llenemos nuestro corazón del amor misericordioso del Señor. Qué importante es esto para nosotros hoy. No porque recen mucho, porque ayuden mucho, voy a ser santo. Porque puedo tener el corazón seco. La clave es que el corazón esté empapado. Y esté empapado de amor. De amor verdadero. Que comprende al otro. Que lo entiende. Que le ayuda, que le orienta. Es dejarnos conquistar por la ternura de Dios en nuestra historia y en nuestra vida. Es dejarnos conquistar por este amor. Bien, pues le pedimos a San Juan de Ávila esta gracia para estos días. En el que ya todo el mundo comienza... Gran parte de sus vacaciones, eh, todo el mundo empieza a viajar, todo el mundo empieza a moverse. Bueno, es un momento a veces de prisa, de tensión. Sin embargo, es conveniente ir serenamente, y con la paz de Dios, buscando el amor del Señor, buscando su corazón. Que hoy nos podamos sentir como esta mujer pecadora del Evangelio de San Lucas, como se pudo sentir la Santa Condesa cuando escuchó de San Juan de Ávila estas palabras, estas palabras que están basadas sobre todo en el corazón que quiere amar. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.